0: Темы дня.
1: В студии Елена Фони. С 1 декабря начинают действовать так называемые базовые стандарты защиты прав клиентов, финансовых брокеров и управляющих. Это касается тех, кого обычный вклад в банки не устраивает, и они пытаются вложить деньги во что-нибудь более сложное, ну, например, в ценные бумаги. Теперь брокеры и управляющие будут должны в обязательном порядке не только сообщать всю информацию о себе, но и предупреждать о рисках. Предполагается, что таким образом граждане лучше начнут понимать, что фондовый и финансовый рынок – это не такая волшебная палочка, которая в любом случае должна принести бешеные дивиденды в разы превышающие проценты по вкладам. Поможет ли такая мера снизить риски? На связи со студией Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну а много тех, кто играет на рынке?
2: Вы знаете, да, у нас сейчас последнее время в связи с падением доходности депозитов, которое стало очевидно всем, Интерес к ценным бумагам растет, и наши исследования показывают, что это один из основных приоритетов населения инвестиций в какие-то не, ну, не депозитные инструменты. Это либо недвижимость, либо ценные бумаги. Тем более, что индекс российский РТС вот российской биржи показывает в последнее время хорошую динамику. И вот недобро... очень часто недобросовестные брокеры пытаются использовать эти привлекательные доходности для того, чтобы втянуть... Людей, которые не очень понимают, во что они собираются играть. И с этим надо бороться.
1: Ну а поможет такая мера снизить риски?
2: Да, конечно. Ну, смотрите, опять же, если мы берем мошенников, то они как были мошенниками, так и останутся. Но тут ничего не поможет. А если мы берем нормальный сегмент брокеров, которые лицензированные, которые добросовестные, то, да, безусловно, это поможет защитить права инвесторов, Потому что не все, даже вот, коллекционные люди, разбираются в рисках, связанных с теми или иными ценными бумагами. И обязанность брокеров рассказывать об этих рисках, конечно же, сделает людей более осторожными. Это шаг в правильном направлении, безусловно.
1: Но не отпугнет ли это потенциальных клиентов, таких конечно. брокеров, если все и сразу рассказать?
2: Конечно, кого-то отпугнет. Но те, кого не отпугнет, они будут понимать, во что они ввязались. Потому что, смотрите, человеку не рассказали под чем он подписывается. Потом он теряет деньги. А, и у любого нормального а, человека понятная реакция. Меня обманули, надо идти в суд. А, а, вот. а в суде ему начинают рассказывать, что вообще-то это инструмент такой рискованный. Ты просто не понимал, куда ты вложил деньги. Вот чтобы снять такие конфликты, а таких конфликтов много, а, вот и нужны дополнительные стандарты, стандартные требования по раскрытие информации и э, описание рисков. Это практика стандартная. Для профессиональных инвесторов, профучастников рынка. Когда там какой-нибудь банк делает эм, про, проспектных бумаг и миссии, он обязан описать все риски, какие есть. То же самое практика переносится на рынок физических лиц.
1: Спасибо. С нами на связи был директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Ну и кроме того, до 2 декабря всем, у кого есть собственности, какая-то недвижимость или автомобиль, надо заплатить три налога: земельный на участок, транспортный на машину и налог на имущество, квартира, дом, гараж и так далее. Так что, если вы этого еще не сделали, проверьте свой личный кабинет налогоплательщика, если он у вас есть, или обычный почтовый ящик, если электронного личного кабинета вы не заводили. С 3 декабря тем, кто по налогам не расплатился, уже будут начисляться пени. Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию. Как отмечается в сообщении ведомства, в перечень были включены источники, которые дважды или чаще упоминались в направленных в Роскомнадзор требования Генеральной прокуратуры. Всего в этом перечне 27 ресурсов, в том числе блоги и группы в социальных сетях, а также YouTube-каналы. Например, в список попали сообщества МЭШ, МДК и Лентач в социальной сети ВКонтакте. Такие списки не несут под собой никакой смысловой нагрузки, потому что сами по себе информационные ресурсы работают достаточно ответственно, а фейки распространяют, как правило, пользователи в комментариях, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Объективно, я думаю, смысла нет, кроме, как, наверное, понуждения соответственно информационных ресурсов СМИ непосредственно следить за своим сообществом,
3: поскольку речь идет не о самих средствах массовой информации, а о пабликах, соцсетях, и фактически недостоверную информацию распространяли читатели СМИ,
1: и в данном случае... Ответственность со стороны Роскомнадзора перекладывается на владельцев этих пабликов, то есть непосредственно на средства массовой информации. На мой взгляд, это не совсем корректная история, и делать, наверное, так не имеет смысла. И уж тем более отвечать в том числе и собственной репутации. Средством массовой информации, которые качественно проверяют информацию, не публикуют ничего противозаконного, в данном случае они наносятся просто ущерб, и в первую очередь именно ущерб репутационный. Еще в марте Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий блокировку фейковых новостей. Так, за первое распространение фейка гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юрлицам – до 500 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 300 тысяч рублей и до миллиона рублей соответственно». В Латвии окончательно запретили школьникам учиться на русском языке. Такое решение принял недавно Конституционный суд страны. Причем оно распространяется не только на государственные, но даже на частные школы. Родители бьют тревогу, утверждая, что десятки тысяч детей потеряют шанс получить хорошее образование. Власти отвечают, что действуют в рамках закона и восстанавливают историческую справедливость. Что же это за историческая справедливость? С нами на связи Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМа. Станислав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, о какой исторической справедливости говорят латвийские власти?
0: Ну, а той, которую они написали в учебниках истории, по которой дети учатся, согласно этим подходам, русские исторические еще с имперских времен являются оккупирующей силой для Латвии. Те русские, которые внутри Латвии сейчас остаются, это а, мигранты, пусть они там в третьем поколении там живут, и люди, которые должны подстраиваться на сто процентов под а, латвийскую культуру, под латвийское восприятие истории и так далее, в том числе учиться на а, местном языке.
1: Ну, а что в этой ситуации делать русским семьям?
0: Значит, русским семьям, прежде всего, нужно обращаться, что они сейчас уже делают в европейские инстанции, прежде всего, европейский суд по правам человека, который должен а, заметить их проблему. А во-вторых, конечно, обращаться к России, потому что у России есть возможность а, а расширять квоты для в том числе русскоязычных из Прибалтики, чтобы они имели возможность, по крайней мере, высшее образование качественное получать здесь, в России, на русском языке. Потому что прямого, прямой возможности для России воздействовать на Латвию, скажем так, законными методами, чтобы принудить Латвию к уважению русского языка, не получится.
1: Спасибо. С нами на связи был исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМа Станислав Бышок. На следующей неделе в центральную часть России снова придет потепление, сообщают синоптики. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказал, что первые дни декабря обещают быть снежными.
3: Наступающая завтра календарная зима в столичном регионе, скорее всего, будет характеризоваться такими словами, как тепло и неустойчивость. Она продолжит... Традиции начатой осенью, и будет то теплой, то очень холодный. Но в целом характер погоды будет более теплым, чем обычно. Если 1 декабря в столице начнется похолодание, температура в ночные часы опустится по области до минус 6 градусов, и местами пройдет кратковременный снег, то в недели столбики термометров вновь будут ползти вверх. Самым холодным днем на новой неделе будет понедельник, когда по ночам в Москве ожидается минус 4, минус 6 градусов по области, минус 3, минус 8, а днем около минус 1, минус 3 в столице и 0, минус 5 в Подмосковье. Ну, а как я уже сказал, к четвергу температура воздуха стараниями очередного атлантического циклона в дневные часы повысится до плюс 2, плюс 4 градусов в Москве и до 0 плюс 5 в Подмосковье. И, естественно, осадки, которые на этой неделе временами будут идти в виде снега, перейдут в жидкую фазу и в конце предстоящей недели образовавшийся временный снежный покров вновь, к сожалению, растает. Дня.
2: Иркутск.
1: 91,5. 91 Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0.
3: Сюмей. 99.6. Анапа. 89.5. Владимир. 104.3. Барнаут.
1: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
3: 92.0. Москва, 97.2.
1: 97, Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. «Слушает вся страна.